0: 大家好，欢迎收听第309期的《大咖说》，我是朱丹。今天五个问题啊，还是选车居多。呃，咱们先从一个比较便宜的车开始啊。我们粉丝啊，第一个问题啊，我们粉丝王坤啊，王坤同学在问，呃，说能不能详细说说别克 GL 6啊这款车啊，担心它的三缸啊三缸发动机行不行，还有这个 1.3T 的这个动力够不够？啊，还有空间怎么样？他说呢，他打算呢，平常就是家用啊，当然偶尔呢也会出去自驾游啊。呃，这款车呢，其实 GL 六还是挺新的啊，这个出来了也就一个月吧啊。嗯 g l 八大名鼎鼎啊，这个 GL 六出来了啊，其实呢是乘着这个 GL 八的这个怎么说大好的这种背景，还有呃大家对 GL 八的这种口碑啊，呃六。6, 这款车啊，其实我觉得这个它主要卖点就是六啊，呃，因为呃说这个尺寸的 MPV， 如果你要放弃六的话，其实市场上可选的其他的也挺多。你比如说呃像途安啊，途、呃、安 L 啊，途安 L 呢大部分车型是五座的，当然也有六座的，当然六座是选装会贵一点啊。然后呢这个嗯、呃、其他的五座的呢，比如说呃东风本田的捷德啊。捷德也有，现在大多数人都买的是五座啊，当然人家也有六座车型啊。另外，如果在其实不不是真的需要六座的话，你还可以有高尔夫的加旅啊。我刚才提到这几款车，除了捷德可能车身稍微低一点更轿车化以外，另外两个啊，其实其实很接近这个啊，比如加旅啊和途途安 L 二，其实很接近呃 GL 6的空间尺寸。啊 ，L 六呢？为了保证这个六个座位，它的车身呢比途安 L 还要长一点，啊，当然这个宽度可能会会差一点，差个几厘米吧。啊，呃，这款车怎么样？就是首先担心的这个三缸，这个可以放心啊，三缸的平顺性，还有加上 T 以后，加上 T 了以后，这个 1.3 的动呃排量呢，能够输出到。二百三十牛米啊，这基本上跟一点四 T 差不多了啊，所以呃动力上完全够用啊，这个超车也没问题啊，呃、啊、而且平顺性上啊这个车做的比较好，别看它是三缸啊，平顺性上做的要好，还有呃别克传统的优势就是隔音啊，所以呢这个车你要真的对比驾驶一下呢，好像比途安 L 还显得更安静一点。啊，呃、啊，另外呢，这个它配的是六档手自一体变速箱，就是六 AT 啊，带液力变矩器,器的，所以在平顺性上，呃、啊、完全可以放心啊。嗯，作为这个平常家用来说，我觉得，呃、啊，呃，肯定够。但是呢，它会像一辆中级轿车那么长啊，甚至中大型轿车那么长。那如果你不担心这个啊。其实就没问题啊，如果停车位紧张啊，或者经常需要去这个，呃，缺少停车位的这个城里去去停的话，那么，那么这个短一点可能更好，就比如说像途安 L 啊，像高尔夫加旅啊，可能更好啊，嗯、呃，所以总之呢，这个车我觉得是，如果停车位不是很紧张的话，嗯，挺好的一个选择，够用啊，而且呢，说实在，如果你不太喜欢啊。或者说对大众的那种那套风格不太感冒的话，这确实是个不错的选择啊！空间上啊，绝不比这个大众的这个途安 L 更更差啊，不是更差，就是绝不比途安 L 逊色，好吧？啊。呃，第二个问题，会咱们说一个比较贵的车啊。我们粉丝的名字叫爱无悔啊，他叫爱无悔，听他问的啊。他说：“请问奔驰 GLS 500的性价比怎么样？呃，同级别车啊，还有哪些可以推荐的车型啊 ？”GLS 500这基本上是奔驰的旗舰 SUV， 是大型的 SUV 啊。呃，我。查了一下，好像现在在售的应该是四百啊，就是三点零双涡轮增压的啊，五百可能是比较早的车型了啊，当然也可能某些经销商手里还有这个车。呃，性价比怎么样？我觉得这个就是你花钱花到这个价位上一百多万的时候，呃，别去讨论这个性价比了啊。性价比呢，待会儿我再说啊。是这样，就是这个时候咱们应该比的是什么？就是你花这一百多万是要什么？啊，我觉得你想，如果说配置，说呃性能的话，就都应该有了啊，没什么可担心的，啊，唯一担心的就是这一百多万花的值不值，是说，呃，能不能享受到别人的仰望，呵呵这这钱就花的值，这就是这个级别车的性价比的体现啊，我觉得奔驰在这方面是没问题的啊，这是旗舰旗帜性的品牌啊，旗舰车型。呃，而且这种大气的设计啊，三大星的光辉，让你享受别人众人仰望这是毫无问题的啊。嗯、呃，再说那个性价比的事儿啊，如果真的要往配置那儿走和价格那儿走，咱们说这个。呃，市场上还有哪些车跟它类似呢？我想了想，大概只有路虎揽胜啊，还有雷克萨斯的 LX 5 7 0啊。路虎揽胜比它贵。啊，路虎揽胜的那种气质或者那种贵族范儿吧，啊，那是人家多年啊精心营造出来的啊。当然，揽胜好像通常还要加价啊，所以算下来你，你你还真的不如买这个 GLS 了啊。呃，其实以前我有好几位朋友也是问过我，说这个想买揽胜，结果问了一圈啊，拿着一百多万还没什么好脸儿，就是嗯，经销商还对他。不是很很客气，很尊重吧？我觉得是，啊，所以就是一气之下扭头都去买了这个奔驰的 GLS 啊，呃，这个是路虎啊，另外呢还有这个呃咱们说的雷克萨斯 LX 5 7 0我觉得从气场上，呃，这跟奔驰呢是两种风格，气场也同样强大，但东方和西方啊、呃、对豪华和对这个奢侈的理解。呃，还是有差异的啊。这个 LX 这这个车型呢，可能更适合或者是东方思维吧，我觉得是啊。比如说像中东的这些土豪们，可能就喜欢喜欢这样的车啊，呃，很奢华的那种感觉啊，很精细的细节啊。呃，而当然了，人家性能也不错，还有这个大排量发动机，五点七升在那儿摆着呢啊。而且这车呢，好像也不贵，现在啊。当然，这个造型看你是不是喜欢，能接受它现在那种比较夸张的大嘴啊。呃，所以综上所述啊，我觉得爱无悔同学啊，你看中了 GLS 500啊，就其实没什么。纠结的啊，就是我觉得这刚才我说了那么多，我想来想去还是这个车挺合适啊，比起揽胜和 RX 五七零来说更合适啊。嗯，第三个问题啊，第三个问题我们粉丝名字叫小土豆大黄鼠。啊，嗯，他的问题呢比较朴素啊，他是说呢，明锐和朗逸这两款车之间。该怎么选啊？呃，为什么说朴素呢？我觉得这两款车呢，特别是朗逸啊，是销量非常大的车型。如果考虑朗逸，还能再去看看明锐，那说明这个真的是很朴实的，就是想动心去买啊。但是可能觉得，呃，相比朗逸来说，哎，明锐也不错啊。但是呢，这两个品牌其实是有差异，一个是大众品牌，一个是斯柯达品牌啊。这两款车怎么选呢？我是觉得这样，就明锐这款车呢，其实是典型的这种德系的紧凑级车啊，欧洲市场上也是这个样子啊。呃，而朗逸这款车呢，其实是大众集团针对中国客户的需求啊，然后在中国市场上研发的这么一款车型，当然用了很多很多集团内部的技术啊，但。的目的就是为了让它更适合中国消费者的口味啊！中国消费者什么口味呢？就是说我们喜欢，嗯，我们好面子，我们喜欢把那些嗯值得称道的配置，或者说自己觉得有价值的配置都摆在眼前啊，让自己看到，也让别人看到。呃，另外呢，我们喜欢呢，这车呢空间要大一点啊，特别是后排空间啊。呃，至于其他的部分呢，可能也重视，但不是那么重视啊。比如说行驶的感觉，比如说隔音啊，呃，所以呢，这个我基本上把这问题已经回答了啊。就是朗逸呢更适合中国的市场，是销量也在那儿摆着呢啊。呃，当然还有一个大众的品牌挂上去了以后确实不一样啊，但明锐呢绝对不比朗逸差。啊，特别是在你看不见的一些地方啊。从平台技术来讲，呃，明锐的平台技术是比朗逸至少要先进半代啊。我说的是半代，因为，呃，中国市场的这个研发的技术，呃，跟海外的那个大众集团的不完全同步啊。当然，这个不完全同步也包括有的时候能做一些更贴合市场的，呃，设计啊。所以呢，你要说该怎么选？我觉得，如果啊、呃，你的需求真的就是说我需要车大一点啊、呃，有面子一点儿，呃，然后呢，这个用起来也比较省心，啊、呃，那买朗逸没问题啊，这个面子里子都够啊。呃，但如果你觉得说，其实我希望这车技术感更强一点啊，或者是买一个，嗯、呃，技术含量啊，或者叫叫怎么说呢，叫工艺技术的含量吧，啊。比如说你是个学工科的同学啊，你可能就会比较在意啊这个一些细节啊，制造方面的一些细节。那么，明锐可能这个时候就是一个让你个人更称心的这么一个选择啊，尽管它的牌子可能在你的朋友圈里边说起来大家觉得一般般啊。所以呢，这两款车呢就是这么个选法啊，就看你的需求在哪个方面了啊。呃，第四个问题啊，我们粉丝的名就给了一个字儿陈，耳中陈啊，呃，他的问题是这样，他说新买的速腾啊，是不是有必要自己加发动机护板啊？这指的应该是发动机舱下面的啊，底盘那块的下护板啊。呃，很多爱车的朋友大概都有这种念头，说，哎，我喜欢这车，我希望把它完完全全的呃保护周全了啊。呃，但是其实我，我觉得呀、啊，这个下护板啊，就除非你去走一些比较恶劣的路况啊，呃，大多数情况下，这个下护板装的有点多余啊。反正这么多年，我很少听到我的朋友里边有这个，包括朋友的朋友啊，有说这个开车被拖底了啊，尤其是轿车啊，呃。是被这个恶劣的路况把这个发动机给冲撞，变速箱给冲撞啊，这个很少很少啊，因为咱们开车只要是稍微走点心，稍微走动动脑子的话，你知道自己的弱点在哪儿，尤其是你开的又不是 SUV 啊，你知道你车的弱点在哪儿，你不会去莽撞的去干那些没谱的事儿啊。那加了护板呢，嗯，没什么坏处。啊，这顶多就是说，呃，如果你是南方，夏天比较热的话，呃，发动机的散热可能受点影响啊。另外，护板甭管是用什么材料的，都会增加一些重量啊。如果有人喜欢，呃，防护的更完善一些，可能用比较厚的钢板啊，那个我觉得就实在是有点太重了啊。所以我的意见是，轿车这类的东西啊，嗯，没必要。除非你说我现在就想去跑一趟西藏啊，跑一趟川藏线，啊，那临时防护一下是可以的。但日常使用当中啊，我觉得真的没有必要去加这个下护板好，最后一个问题，回答我们的粉丝阿涛啊、呃，他的问题比较少见啊，他提到的情况，他说，三元催化需要清洗嘛，啊，或者是说多久清洗一次？呃、啊、呃、啊，是不是说这个或者叫什么不用清洗直接换新的啊？呃，哪种好啊？我觉得这个普普通消费者问到这个问题的情况比较少啊。这个是早先早年啊，刚有三元催化的时候，那个时候可能无铅汽油还不是很普及啊。那么你加了有铅的汽油，就是可能。跑远道啊，没太注意啊，在有些加油站，你可能那也没有五铅汽油啊，你可能就加了有铅的汽油。其实加一两次倒也无妨，那加的多了，用的多了，可能这个催化器呢就会产生这个我们说的铅中毒啊。呃，这个时候呢，其实呢就需要一些清类似清洗的这种啊、呃、处理啊，然后呢让它这个呃解毒啊，然后让这个催化作用呃继续呃维持。嗯，其实，呃，随着这个呃无铅汽油的普及啊，这种情况已经越来越少见了啊。所以三元催化真的需要清洗吗？这事儿我觉得，嗯，不遇到特殊情况，真的没必要去清洗。什么是特殊情况？而且通常你遇到的情况呢，就是说你用车用了很久了以后，现在排放过不去了，然后查起来，可能修理厂建议说你这三元催化是不是得换？你说：“哎换可能比较贵，那咱们能不能洗？嗯，可能也能洗，洗洗起来可能比这个呃换的要相对便宜，但是洗之后的效果呢，就很难讲啊。呃，将将过了这个排放标准，然后可能呃过不多久还会有这个问题啊。所以那是催化剂老化的问题啊，是这是靠洗是不解决不了，不能根本解决问题的。”啊，那就不如直接换新的啊！而且呢，我觉得这个目前啊，现在这个在大家的用车环境当中，这个催化呃三元催化的这个使用寿命还都是挺长的，啊十几万公里应该没啥问题啊！所以呢，这个不必对这个太纠结啊！如果真的说想换，比如说你可能是一个经典车爱好者，啊，为了让这个经典车，呃，持续的满足它过各种排放标准。啊，那你可能就需要换新的啊，这个换新的比较划算一些啊，就比较不能说划算吧，就比较合适一些，啊，这就是我的意见，其实就是，别太纠结去洗，多久洗一次啊，真正需要的时候你就换新的啊。好，以上就是本期大咖说的全部问题啊，欢迎大家继续在。我们的公众号或者微社区中提问啊！如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注我们的微信公众号，还有车评网啊！我们下期节目再见。